0: Densus 88 Anti Teror Mabespori menangkap 53 orang terduga teroris di sebelas provinsi yang terkait dengan JI dan Jamaah Ansharul Daulah atau JAD. Mabespori menangkap sejumlah orang terduga teroris dengan sejumlah alat bukti besaik senjata api rakitan maupun ribuan kotak amal untuk modus pendanaan terorisme. Dalam merilis kasus terorisme di Mabespori ini juga ikut hadir dari MUI dan Kementerian Agama. Kementerian Agama mengimbau warga agar berhati-hati dan mengecek akuntabilitas lembaga saat akan beramal dan berinfak karena banyaknya modus kotak amal untuk pendanaan teroris yang tersebar di Indonesia. Sesuai dengan syariat, jadi
1: aman syari, aman regulasi, dan aman R NKRI. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa infak sodokah yang kita berikan harus mendukung ...atau tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sangat penting sehingga kita juga harus melihat kepada siapa kita berinfak... ...dan bagi mereka yang melaksanakan ini harus betul-betul memperhatikan.
0: Ds88 anti Mabes Mabespori mengungkap sejumlah jaringan teroris di beberapa wilayah di Indonesia. Pengungkapan ini merupakan hasil penegakan hukum tindak pidana terorisme di bulan Agustus 2021... Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Valentina Chelsea langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Chelsea, bagaimana hasil dari pengungkapan kasus ini?
2: Dikatakan oleh Karipumas Mabes Polri Ircan Paul Arkyuwono bahwa dari 53. Tersangka terduga teroris yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian Ini terdiri dari dua jaringan yakni Jamaah Islamiyah atau JI dan juga Jamaah Ah, ah Daulah atau JAD Dimana 50 diantaranya ini merupakan dari Jamaah As Islamiyah dan 3 orang diantaranya ini merupakan dari jaringan JAD 53 terduga teroris yang diamankan oleh Densus 88 anti Teror ini diringkus dari 11 provinsi berbeda yang merupakan uh, penangkapan sejak tanggal 12 hingga 17 Agustus 2021. Tadi disampaikan oleh Kadir Bumas Mabes Polri, Enjen Pol Argo Yono, secara akumulasi di tahun 2021, uh, pihak kepolisian khususnya Densus 88 anti Teror ini sudah uh, mengamankan ataupun meringkus sekitar 135 tersangka terduga teroris di tahun 2021. Kemudian untuk di tahun 2020 ada 64 tersangka terduga teroris dari jamaah islamnya dan di tahun 2019 ada 25 uh, tersangka terduga teroris dari jamaah islamnya dan berikut untuk uh, selengkapnya kita simak bersama penyataan lengkap dari Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
1: satu minggu itu kita bisa mengamankan lebih kurang 53 orang yang kita amankan dari 53 ini tiga yang ada ini eh dari jaringan jamaah Islamnya sebanyak 50 orang ya itu yang kita amankan di 10 provinsi sedangkan yang satu provinsi ini yang jaringan dari Ancer Daulah ya mendukung ISIS tiga orang tuh di Kalimantan Timur tim tiga orang satu provinsi yang 11 orang itu 50 orang ini jaringan dari uh, jamaah Islamia.
2: Safifa Muflihati mungkin tidak pernah menyangka akan diteror, dipermalukan bahkan dijerat utang hingga ratusan juta rupiah. Berawal dari kebutuhan mendesak dan ketidaktahuan, wanita berusia 29 tahun itu harus menghadapi teror setiap hari dari pelaku pinjaman online ilegal.
3: Afifa Muflihati Wanita yang berprofesi sebagai guru honorer tersebut tidak akan pernah lupa pada modus pinjaman online yang menjerat dirinya. Kejadiannya bermula pada 20 Maret lalu. Terdesak karena tak punya uang untuk memenuhi kebutuhan susu kedua anaknya, Afifa mencoba pinjaman online yang memberi penawaran tanpa jaminan, bunga rendah dan proses cepat. Afifa kemudian mengajukan pinjaman sebesar 5 juta rupiah dan disetujui sebesar 3,7 juta rupiah yang ditransfer ke rekening melalui tiga aplikasi berbeda. Namun, lima hari berselang, Afifa sudah diminta untuk melunasi utang-utangnya. Dan di hari ketujuh, teror tersebut juga dilakukan pada rekan-rekan Afifa yang kontaknya tersimpan di gawai miliknya. Karena terus-menerus menerima teror penagihan, Afifa pun kembali melakukan pinjaman Hingga total, ia meminjam di 40 aplikasi yang belakangan diketahui hutangnya telah mencapai 206 juta rupiah.
0: Jadi
2: yang mana awalnya itu saya meminjam hanya 3 sub-aplikasi, akhirnya malah menjadi 5 aplikasi. Dan itu terus berlanjut sekali sampai kemarin ini sekitar tanggal 26 Mei ini. Jadi itu hanya muter-muter-muter yang mana saya tidak tahu uh, cenderung uangnya itu, warnanya seperti apa. rasanya bagaimana. Jadi dengan kata lain, memang saya tidak menggunakan uang
0: itu, Mas.
3: Semakin keji. Selain kata-kata kasar, oknum pinjol ilegal ini juga mengancam foto editan seolah telanjang dan disebar ke kontak WA, dibumbui fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Karena merasa trauma, ia pun menggade sertifikat rumah untuk melunasi utang, dengan rincian telah membayar 158 juta dari total 206 juta. Sementara itu, Afifah kini melalui kuasa hukumnya tengah menempuh jalur hukum berkaitan dengan kasus pinjol serta pencemaran nama baik.
1: Kalau ini persoalannya itu menyangkut banyak pihak, banyak masyarakat yang terperangkap pada pinjaman oleh nilai kali ini, maka bisa masuk dalam kualifikasi perkara publik. Dari sinilah negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya. Ini dalam sudut pandang negara yang diatur dalam konstitusi yang tanggung jawab untuk melindungi warga negara ini.
3: Modus pinjaman online ilegal berbuntut merugikan bukanlah kali pertama. Beberapa waktu lalu seorang nasabah pinjol di Jakarta Utara menjadi korban penyebar luasan informasi pribadi ke publik dengan menyebarkan foto korban disandingkan dengan foto wanita lain tanpa busana. Hal ini dilakukan oleh pihak pinjol ilegal hanya karena yang bersangkutan telat membayar utang selama lima hari. Untuk menekan kejadian serupa tidak terulang, Kementerian Kominfo menyatakan bakal memutus akses pinjaman online ilegal untuk membantu Satgas Waspada investasi yang sudah memblokir 3.193 platform pinjol sejak 2018. Hanya saja diakui SWI, masih terdapat kendala memblokir platform-platform tersebut karena hanya 22 persen saja server pinjol ilegal yang ada di tanah air. Sisanya berada di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, Malaysia, dan Hong Kong. dan 44 persen lainnya belum diketahui lokasi servernya. Kesulitan lainnya yang juga dihadapi SWI ialah penawaran pinjol ilegal dilakukan secara pribadi melalui media sosial dan SMS, sehingga perlu peran aktif masyarakat untuk jeli memilih platform pinjol yang terdaftar dan berizin OJK.
0: Pemirsa hingga kini polisi masih mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil Polres Subang menduga pelaku merupakan orang dekat korban dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.
4: Misteri siapa pembunuh ibu dan anak gadisnya yang ditemukan di bagasi mobil di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Polisi berulang kali memeriksa Yosep yang merupakan suami Tuti Suartini sekaligus ayah Amalia Mustika Ratu untuk mencari titik terang kasus ini. Selain Yosef, polisi juga telah memeriksa istri muda suami korban, ketua RT, juga petugas PU yang saat itu bertugas di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini setidaknya sudah 10 saksi yang diperiksa.
1: Nah, saya cek ke belakang memang memang banyak darah e, di belakang lalu saya menghampiri anak-anak yang di depan ke sini suruh suruh bantuin steril tempat. Tapi setelah anak-anak tengek-tengek ke dalam mobil, ternyata di mobil alfa hitam yang sudah terbuka kacanya itu, ada kelihatan kaki sebelah. Nggak tahu kaki siapa, nggak tahu. Gitu. Setelah itu, saya langsung lapor oh, ke Kapolsek. Ternyata di Kapolsek, udah, udah duluan Pak Yosep yang lapor. Lalu sama-sama ke sini, setelah di sini, saya belum sempat nanya apa-apa sama Pak Yosep. Pak Yosepnya langsung sok. diamankan di sekolah lokasi langsung di oleh kepolisian itu aja banyak
4: sementara fakta baru terungkap setelah polisi melakukan pendalaman hasil otopsi dan olah TKP dari hasil otopsi Amalia Pustika Ratu meninggal pukul 5 pagi sementara sang ibu meninggal 5 jam sebelumnya dari hasil olah TKP juga ada temuan baru di lokasi ditemukan ada jejak kaki yang berbeda sehingga diduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang Sementara jika dilihat dari kondisi TKP yang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pintu rumah dan tidak ada tindak pidana pencurian, polisi menduga pelaku pembunuhan merupakan orang dekat.
1: Artinya si korban ini mengen mungkin mengenali ya. si pelaku ya?
2: Ya, diketahui dari hasil oleh TKP maupun keterangan saksi-saksi diduga ya, diduga pelaku ini mengenal korbannya dan sudah mengetahui situasi.
4: 18 Agustus lalu, ibu dan anak gadisnya di Subang, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di garasi rumah korban di Kampung Ciswuti, Jalan Cagak. Suami korban yang baru datang dari luar kota langsung melapor ke polisi karena panik tidak menemukan keberadaan istri dan anaknya usai melihat kondisi rumah yang berantakan dan banyak cacaran darah.
0: Timi Nafis, Polres Subang melakukan prarekonstruksi yaitu identifikasi dan penyelidikan barang bukti pada mobil Alphard di rumah korban. Maka ini untuk melakukan pendalaman terhadap modus pembunuhan Tuti dan anaknya Amalia. Kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Subang, Jawa Barat ada Reza Sunaria. Reza, apa pentingnya bagi aparat Polres Subang barang bukti mobil Alphard dalam proses prarekonstruksi ini?
1: Tadi sekitar pukul 1.00 tim Inafis dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat e, melakukan identifikasi ulang terhadap kendaraan alfat yang saat itu digunakan uh, uh, uh. untuk menyimpan dua jenazah di belakang e, rumah korban. Dari hasil penyelidikan di dalam alfat tersebut, e, polisi menemukan sedikit titik serang di mana terdapat sidik sidik jari juga mulai tadi ini saya lihat di sore-sore uh, di di lagi uh, oleh tim yang betulan bertugas dari inavis Polres uh, Subang dan uh, Polda Jawa Barat dari mobil juga men uh, kembali menemukan uh, berkas-berkas, becak-becak -berkas, uh, darah dibersihkan juga mengambil sidik jari juga ada yang dari tong-tong sampah yang diduga uh, tempat sewaktu kejadian menyimpan pakaian-pakaian atau mencuci pakaian uh, para korban. Demikian.
0: Ya Reza, apa yang ditemukan polisi dari hasil prarekonstruksi ini?
1: Ya, uh, tadi pihak kepolisian dari Inapis juga melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara, di, di mana dalam prarekonstruksi tersebut menghadirkan tiga uh, orang saksi yang diduga kuat mereka mengetahui saat kejadian atau untuk mencarikan bukti-bukti lain oleh pihak kepolisian dari hasil rekonstruksi sendiri tadi juga ada temuan baru yang diperlihatkan seperti banyaknya berkas minuman eh, minuman yang mungkin waktu kejadian ada di lokasi serta adanya satu buah asbak dan kebetulan di dalam asbak itu sendiri eh, sudah ditemukan adanya puntung rokok. Nah ini menjadi bahan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mencari lebih dalam uh, pelaku dari pembunuhan ibu dan anak tersebut. Dan dapat juga saya laporkan bahwa uh, sebelumnya kapolres Bang juga sudah menyebutkan bahwa ada bukti lain yaitu sebuah bercak darah di salah satu pakaian saksi uh, yang saat ini sedang dalam penyelidikan uh, pihak kepolisian. untuk lebih mengungkap fakta-fakta uh, dan kasus siapa pelaku di balik pembunuhan ibu dan anak tersebut demikian
4: guys Pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia dari Kabul Afghanistan. Pesawat evakuasi kini tengah dalam perjalanan menuju tanah air. Informasi selengkapnya kapan tim evakuasi dan WNI dari Afghanistan tiba di Indonesia kita langsung bergabung dengan rekan Gita yang saat ini berada di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Gita, apakah sudah ada informasi kapan tim evakuasi dan WNI dari Afghanistan akan tiba di Indonesia?
5: Informasi yang kami dapatkan dari pihak Kementerian Luar Negeri Pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa 26 warga negara Indonesia setelah mengevakuasi dari Kabul Afghanistan akan tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2 dini hari nanti. tidak hanya 26 warga negara Indonesia saja namun juga ada 5 warga negara Filipina dan juga 2 warga Afghanistan yang turut serta dievakuasi karena mereka merupakan suami dari WNI dan juga staf lokal dari KBRI Kabul sehingga total ada 33 orang yang dievakuasi dari Kabul Afghanistan menuju ke Indonesia. Informasi awal kita ketahui terkait dengan evakuasi WNI ini melalui akun Twitter resmi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa evakuasi WNI di Kabul Afghanistan berjalan dengan lancar pada pagi hari tadi Kemudian pesawat TNI AU yang membawa WNI juga sempat transit terlebih dahulu di Islamabad, Pakistan untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar sebelum akhirnya bertolak menuju ke Indonesia dan saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Untuk diketahui evakuasi WNI dilakukan setelah situasi atau memburuknya situasi keamanan di Kabul, Afghanistan pasca Taliban. ...mengambil alih ibu kota negara Afghanistan yakni Kabul. Setelah diambil alih oleh Taliban, maka pihak dari Kementerian Luar Negeri pun... ...melakukan komunikasi secara virtual dengan KBRI Kabul dan juga WNI di Kabul, Afganistan... ...untuk melihat bagaimana kondisi dan juga situasi di sana. Setelah itu juga mempersiapkan bagaimana langkah-langkah dan juga proses... ...untuk melakukan evakuasi WNI... di Afghanistan menuju ke Indonesia. Dan dari pihak Kementerian Luar Negeri pun juga melakukan komunikasi dengan pihak Afghanistan, PBB dan juga NATO dan juga pihak-pihak asing lainnya di Afghanistan setelah akhirnya mendapat persetujuan dan bisa melakukan evakuasi, maka dari pihak Kementerian Luar Negeri menugaskan dari TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk melakukan evakuasi pada pagi hari tadi. Silvia Gita, nanti siapa yang akan menyambut kedatangan para WNI di Indonesia? Informasi yang kami dapatkan bahwa nanti pada pukul 2 dini hari, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama dengan Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto akan turut serta langsung untuk menyambut kehadiran dari 33 orang yang... ...dievakuasi dari Kabul, Afganistan dan nantinya juga kita akan mengetahui... ...bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan langsung oleh Retno Marsudi... ...bersama dengan Panglima TNI terkait dengan evakuasi ini. Kita ketahui bahwa evakuasi yang dilakukan bukanlah perkara mudah... ...mengingat bahwa kondisi politik yang terjadi di Kabul, Afghanistan ini sedang terguncang. Maka dari pemerintah pun juga terus melakukan upaya untuk melakukan evakuasi warga negaranya... sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan evakuasi dan juga melihat bagaimana kondisi keamanan warga negara Indonesia untuk dipulangkan. Dan nanti kita juga akan mengetahui bagaimana proses dari evakuasi dan bagaimana langkah selanjutnya antara hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan Karena disampaikan dari pihak Kementerian Luar Negeri bahwa untuk kedutaan besar masih tetap akan beroperasi di Afghanistan khususnya di Kabul karena tetap ingin menjalin hubungan antar kedua negara.